0: Библията казва, че синовете на Исахар
1: имаха познаване на времената, разбираха времената и
0: знаеха как да постъпват. Днес църквата има нужда от този дух на Исахар. Който ни дава разбиране за времената, в които живеем, за да знаем как да постъпаме. Ако знаем духа на времето и знаем какво Бог иска да извърши, и знаем какво врага върши също, ние ще знаем как да постъпаме. Колко от вас разбират, кажа аз. Например, още преди така наречената
1: пандемия или пандемия, Аз я наричам Пландемия. Преди така наречената
0: Пландемия, Бог ни откри, че нещо ще се случи в света, което ще ни попречи да се събираме и ни говори, че трябва да закупим нужните камери и техника, за да подобрим нашето онлайн излучване и да фокусираме на нашето присъствие в социалните мрежи. Когато ние започнахме да правим това, нямаше дори наченки на Ковид. Тук ли сте? Но Библията казва синовете на Исахар имаха разбиране. Те разбираха времената и знаеха как да постъпват. Как да се подготвят, как да се организират за това, което предстои. И затова това богослужение и това слово е толкова важно, защото това слово и това богослужение ще ти даде разбиране. Кажи разбиране. За времената и ще ти даде знание как да постъпваш с семейството ти, как да постъпваш в църквата, как да постъпваш в брака. С други думи, някъде към юни месец ще минаваш през нещо и ще си кажеш, чакай малко. Това беше казано. Това ни беше предсказано. Това ни беше казано, че ще се случи. Защо се шокираме? Защо, защо да се притесняваме? Защо да се плашим? При положение, че Бог ни предупреди още тогава, че това ще се случи. Тук ли сте днес? И по принцип, когато говорим за пророческото измерение и за пророческото помазание, има два вида, в които може да се функционира. Едното е общото или интернационалното или световното. За това, което ще се случи в света. И другото е личното. Кажи личното. За това, което ще се случи лично за теб и за твоето семейство или дори за това семейство наречено църква пробуждане, защото църква пробуждане за тези от вас, които не са разбрали, е духовно семейство. Това е духовна единица. Това е духовен ген. А. Това е духовен геном, който а, има определен происход. Не знам дали сте тук тази вече. Има определена кръвна линия. Духовно говоря. Има определено родословно дърво. Духовно говоря. Следователно, ако нещо се случва с нас днес, то се случва с нас днес, но се случва на база всичко, което се е случвало в нашето родословие. И ако днес църквата и света страда от едно нещо, фундамента на страданието в християнството е липсата на разпознаване за това какво е моето родословно дърво и кое е мое духовен баща. Не знам дали сте тук тая вече. От кое семейство съм част, от кое течение съм аз, къде съм аз в света? И понеже хората нямат абсолютно никакво разбиране за това кой е моят духовен баща, какво е, какъв е моят происход, много е трудно да знаеш на къде отиваш, ако не знаеш кой си. 40 години от служението на повечето проповедници се прекарва в търсене на това кой съм. Стана тихо от тази защо? Защото не знаят кой е татко му. Или не искат да признаят собствения си происход. О, аз се опитвам да проповядвам на нова година, но не знам дали си заслужава, че дойдох от нас до тук да ви говоря. С други думи, с други думи днес ние имаме служения и пастори, които са извън брачи. Техният баща е неидентифициран. Има си светска дума за това, но няма да използвам, за да не скандализирам онези, които се са скандализират само от стиломи, камо ли от думите ми. Нали? Стилистиката на Исус му създаде повече хейтери от дори думите му. Защото казаха, не какво говори, а този говори като един, който има власт. Много ги дразни. Не какво говори, а как го казва? Извън брачни църкви. Извън брачни служители. Извън брачни проповедници. Мога ли да пророкувам днес? Извън брачни християни. Които знаят дори къде е ходят на църква, но не знаят кой е техния баща. Как е възможно православните и католиците да имат по-дълбоко разбиране за духовно бащенство от протестанти. И от харизматичните църкви. Че когато те влизат в храма, те идентифицират този човек, който служи там като татко. Защото духовният човек разбира, че точно както аз имам наследяване генетично, имам наследяване дори като темперамент от моите родители, от моите роднини, от моделите на поведение, които съм съблюдавал докато съм пораствал, по същия начин аз мога да се свържа с моят духовен геном. И свързвайки с моят духовен геном, аз мога да прескоча и да пренапиша това, което е написано в моят физически или ментален геном. Аз щях да ръкопляскам, ако бях от другата страна. Ние знаем откъде сме. Ние знаем откъде сме. Ние знаем откъде идваме. И следователно знаем на къде отиваме. И не всеки, който може да дойде и да проповядва в името Господне, ние ще го разберем като баща. Защото много учители имате, но много малко бащи. Могли ли да проповядаме? Тази година... Ако ти осъзнаеш твоята принадлежност към духовното ти семейство, това ще изстреля кариерата ти напред. Ако ти осъзнаеш твоята принадлежност към духовното ти семейство, това ще изстреля твоето семейство напред. Може би идваш от семейство с разбит брак или може би си нямал баща или си няма модел за поддържане. Божието семейство е разрешението на този дефицит в живота ти. Бог казва, ето ти е един по-превъзходен модел. Ето така можеш да живееш. Не, вие не чухте какво казва. Ако слепците водят слепци, значи виждащите водят в... виждащи. Не знам дали ще в Словото днес. Ако слепците водят слепци, това означава, че виждащите водят виждащи. Благословените водят. Помазаните водят. Богатите водят. Тази година, когато ти откриеш твоя духовен геном, ще спреш да се караш с женати, както аз не се карам с жена ми. Защото в твоето семейство има много караници, история на караници, демони на караници, духове на караници и духове на развод. Мога ли да проповядвам? Но в моето няма, така че свържи се с тази благодат. Yes. Свържи се с тази благодат и кажи, както Бог дава дом за църквата, така Бог ще даде дом на мен. Както Бог прави църквата ни фактор в обществото, така Бог ще направи мен фактор в моята сфера на влияние. Аз съм под това помазание, аз съм в това помазание, аз съм в това семейство. Тази кръв и тази сила тече в вените ми. О, аз се опитвам да проповядвам на някой. Говорих с един млад проповедник наскоро. и Той ми казва, от много време ме моли да се видим, да се видим, да се видим, да се видим и... Аз не съм голям мерекли да се виждам, защото много проповедници искат да се видят с теб. За да се научат от теб. За да откраднат нещо от теб. А-а-а. Най-големите кръци са проповедниците. Крадат проповеди. Сега ще видите, аз ще обявя каква е тази година. Всички пастори ще обяват същата година. Ще кажат, Бог ми откри. Няма да кажат, на новогодишната вечер си пуснах пробуждане и чух това слово от пророка, и Бог ми каза това слово, и сега ще го проповядам, защото това е слово от Бог. Ще кажат, че Бог на тях специфично му откри. Но пастор Тели, пастор Тели, тя е пастор, тя... Е грижа за
1: всички хора и иска да служи на хора и да помага на хората, нека почетем пастор.
0: Благодарение на нея! Виждам някои хора, които ако зависи от мен никога не би ги видял.
1: Не вие не чухте какво ви казах. Има си причина. И причината
0: е много проста. Ако човека няма сърце на син, няма значение какъв баща Бог ще му прати. По-важно е дали има сърце на син, отколкото какъв е бащата. Хей, по-добре подгрозен покрив, отколкото без покрив. Най-великият пророк на всички времена идентифицира своя духовен баща или. Въпреки че или беше корумпиран и пропаднал, това е нещо, което християните днес не могат да направят. Особено в нашите среди. И затова сме на това дареже, на което сме. Но Бог използва пробуждане включително, за да направим промяна в това. Да, защото отиваш в Прославната църква и, и свещеника е Оче, отиваш в някаква 50-та църква и пастор е Чичо Боби. Бати Иван, няма никаква почет, никакво разпознаване, никакъв респект. И после той му вика Чичо, Иван, Чичо, Иван, Бате Гошо, Бате Пенчо, ба, Батко Лилинчо, Чичинчо. И после той става служител. И жене същата жетва, която е сял. И никога не можем да стигнем до там реално да променяме животите на хората, защото дори хората не са ни идентифицирали като някой, който има с Бог да промени животите. Иди в православна църква и кажи на, на свещенника. Чичо. Ще те пребие. <ръква> е, влизаш в православната църква, дори не познаваш свещенника. Свещенника ти подава ръка да я целунеш. И това да му целунеш ръката, вярвай ми, не е за него, а е за теб. Ако не целуваш ръка на никой, никой не трябва да целува твоите ръка. Ако не наричаш никой татко, не трябва никой теб да те нарича татко. и Ще бъдеш никога, няма да бъдеш никой. Първата стъпка към величие е слугуване. Втората стъпка към величие ах, е синовност. И чак тогава стигаме до третата стъпка, която е приятелство. И четвъртата стъпка, която е наследство. Аз не съм започнал новогодишното ми послание, но се чувствам добре. Ама Исус каза на учениците си, вече не ви наричам слуги, а ви наричам приятели. Именно, първо трябваше да ги нарича слуги. Никакъв респект. В нашия тип църкви. Никакъв респект. Не говоря за пробуждане, очевидно. Защото тук... Дори човека, който отваря вратата, е респектиран за това, че той отваря вратата. Дори човека, който чисти, е почитан за това, че е чистач в църквата. Дори човека, който свири, е почетен за това, че свири. За човека, който озвучава, ръкопляскаме на озвучителя, почитаме всички. Защо? Защото единственият начин да постигнем и да отключим потенциала, който Бог ни е подарил в човека до нас, е да почетем и да разпознаем този потенциал такъв какъвто е. Преди години имах един приятел, един ден ми звани и казва, братленце, бр- братленце, имам нужда от твой съвет. Викам, като твой братленце, не мога да ти дам съвет. Мога да пия едно кафе с тебе. Има протокол с Бог. И това е, което светът днес не разбира. Има протокол с Бог, има някакво отличие. Огледайте се, вижте хората около вас какви са, вижте масата как ви е подредена, вижте как ви е написано какво ще ядете тази вечер. Не е най-доброто, но е най-доброто на което бяхме способни тази вечер. Има протокол, за Бог се прави най-доброто. Нека ръкопляскаме на Гери Кузман която работи науморно заедно с целия екип, за да направи тази вечер. Нека я почетем за това. Има протокол. Да помислиш за детайла и да вложиш отношение към хората, за които, на които служиш и с които служиш, показва, че ти разпознаваш великото бъдеще, което стои пред вас. Третирай жена ти като принцеса и ще стане принцеса. Говоря ви вече за 20-24, обаче, вие не искате да ме слушате. Третирай децата ти като генерали, като инфлуенсъри, като големи хора и ще станат точно такива. Третирай ги като бебета и ще си останат бебета за вини. сте тая вечер или ви годеницата ти като кралица, като принцеса, като, като служител на Бог, като дъщеря на Бог и виж какво ще стане с нея. Това е Божия път. Казах, че това е Божия път. Пътя на почита е Божия път. Пътя на фамилиярността е от дявола. Аз не вземам нито един човек в моят живот за даденост. Дори не говоря за хората, които... Има нали, хора, които дори не можеш да помислиш, че са даденост. Ако мислиш, че са даденост, просто си тъп. Ако мислиш, че жената, която седи до теб е даденост, ти си просто тъп. Може би това е последната ми обида към теб за 2023. Подготви се 2024, имам нови. Отношение, кажи отношение на почет. Това ще реформира нашата страна. Казах, че това ще реформира нашата страна. Това ще реформира твоя дом. Фамилиарността, всичко ти в канавката. Но когато ти си вече на такова ниво, на което си, имам ли хора, които са на ниво? Когато си осъзнал твоето наследство, ти вече можеш други неща, които другите не могат. Един пастор, моят пастор, ме попита, добре, откъде знаеш че можеш това? Казах, от хората, които са преди мен. От които съм се учил. Как знаеш че можеш да постигнеш това? Аз казах, ами видях, че Тимс стори го прави. Казах, значи, щом той може и аз мога. Аз съм в тая линия. Видях, че пастор Бен го прави. Казах, щом той може, значи аз мога, аз съм в тая линия. Ако този човек е в моята кръвна линия, ако той е в моето родословно дърво, аз, значи, това някъде вътре в мен го има. Но ако нямаш баща, не знаеш какво имаш. Ако нямаш, баш... Ако нямаш семейство, не знаеш какво имаш. Нямаш наследство. Но има хора в тази зала, които вече са на това ниво, каже ниво. Които разбират. Аз съм част от нещо, което не просто аз давам на това нещо. То ми дава на мен. Разбирате ли го? Апостол Петър е пример за това, в който Исус Христос му казва. Истина ти казвам. Ти си Петър. Къде си Петър? В църквата. Извън църквата какво си? Пръчка. Тръстика. В църквата си Петър, извън църквата си тръстика. И след това му казва, и на тази канара, която си ти, ще построя моята църква и портията не надо да няма да и наделяят. И всички протестанти пастори... Тук ли сте хора? Някой казва, нали ние сме от тях. Вижте какво. Ние сме от истината. Ние сме от Божието Слово. Ако Библията го казва и Божият човек го проповядва, това за мен, го установява и го потвърждава и край. Това сме ние. Толкова много пастори казват, когато Исус каза на тази канара ще построя моята църква, Исус нямаше предвид Петър, а имаше в предвид откровението, което Петър е получил. И това е страхотна идея, но никъде не го пише. Т.е. от реакционизъм, за това да не бъдем като католиците, ние хвърляме бебето с водата. С мръсната вода. Разбира се, че говори за Петър. Контекстът го доказва, историята го доказва. Някой е пастор тук ще смени канала. <рълък> да, така е, наистина говори за Петър. Пасторе, ние не сме католици, защо казваш това? Да, бе, пак ти казвам, ние не сме католици, но ние вярваме в това, което пише в Библията. И ако католиците вярват същото, ние няма да спрем да вярваме това, само защото католиците го вярват. А. Или както днес е модата. Примерно, ако си християнин или проповедник, не дай си Боже, не трябва да говориш за медитация. Защо? Защото думата медитация е взета вече от източното учение. Те я направиха популярна към днешна дата. И сега ние се отказваме от нещо, което е абсолютно християнско, защото го ползват сатанисти. Нека да ви питам нещо. Ако утре всички сатанисти казват Исус Христос е Господ, вие ще да казвате Исус Христос е Господ, защото те казват Исус Христос е Господ? Това е идиотичността на незрялата вяра. В християнството има поне 12 вида медитация. Най-ранните текстове за медитация са свързани с монашеското съживление на християнската църква. Мога ли да ви шокирам още малко? Дори сега е известно, нали, те правят си, а, оправят си, а, а, дори не знам терминологията им, на местоци чакрили, как ги наричат, на местоци енергиите си, наместват с дишане. И сега ние трябва да спрем да дишаме, забранено е. Не дишайте. Що за глупост? И ако четете молитвениците на мистиците и на някои от най дребните мунаси и ще прочетете, всяка молитва казват, поеми си три пъти дълбоко дъх. Съсредоточи се върху кръста на Исус Христос. Но понеже вече е направено популярно от някой, който не е християнин, ние сме се отказали от собственото си наследство, защото някой друг не го откраднал. Някой каза, а, той е просто мотивационен говорител. Той какъв духовник е? Той просто мотивира хората. Забележете. Този човек, който казва това е толкова неграмотен, той не знае, че бащите на личностното развитие са били проповедници, пастори или ученици на пастори. Слушат проповедите ни, а, стана тихо в тази Слушат проповедите ни, слушат семинарите ни, взимат това, което ние проповядваме, махат Исус Христос и го проповядват в бизнес света, се, едно това е тяхната идея. И после, когато ние си проповядваме собствените ни проповеди, те казват, че ние сме взели от тях. тират Твоята книга, използват Твоята сила, използват Твоите практики. Откраднаха ти цялото благословение, защото те се идентифицират с Твоето наследство повече отколкото Ти. Да Ви кажа ли не нещо за 2024? 2024 е годината, в която ще си вземем всичко обратно. Аз казах, че 2024 е годината, в която ще си вземем всичко обратно. се е да прави Ренесанс? Как ще правиш Ренесанс без духовно съживление? Искаха да светнат статуята в, на, на Христос в Бразилия с а, образа на Тайлър Суифт. Имаше концерт там. И когато го обявиха по новините, аз казах, виж какво ще стане сега на този концерт. Хора умряха на концерта й. Защо? Защото искаш да вземеш славата на Всемогъщия Бог върху себе си, ще имаш проблеми. Искаш да вземеш наследството на църквата за себе си, ще имаш проблеми. Казвам ви, тази година е година в която си вземаме всичко обратно! Изкуството – обратно Ресурсите – обратно Културата – обратно Образованието – обратно Децата ни – обратно училищата обратно Всичко си го вземаме обратно! Барабар с болниците! Първите болници в Европа са били църковни сгради, които са били преустроени, за да се помага по времето на чумата. Не го знаехте, нали? Концепцията за чистота, за санитарен протокол, произлиза от църквата. Сега какво става? Цялата индустрия е контролирана от фармакия, от магиосничество. На всяка аптека змя стои отпред. И ти дава пряк път към по-добър живот. А тук пише как да имаш по-добър живот. И който го живее това нещо, живее по-добре. И добрата новина е, че не е нужно да станете монаси, за да го живеете. Само е нужно да станете част от Божието семейство. Защото е така? Където има хора, които живеят Библията, живеят по-добре и по-дълго. В манастирите в Атон има рекордно нисък брой Сърдечни съдови заболявания. Защото хората там, мъжете там живеят по свобото. Не знам дали са тук днес. Някой е, казва, та тази вечер направи комплименти на всички християни без на протестантите. Ще стигни и до нас спокойно. <laughs> <laughs> Няколко от така наречените сини зони са свързани с християнското учение. Сини зони са места, където хората живеят на обичайно дълго, на обичайно добре. Те се изследват за това какво ядат, какви традиции имат, какво правят. Да ви кажа ли нещо? Църква пробуждане ще стане синя зона. Не за паркиране, за дълъг живот. Казвам ви, не просто ще живееш дълго, не просто ще живееш дълго, ще живееш добре. На 80 още ще имаш зрение. На 81 още ще ходиш без басун. На 82 още ще готвиш. Аз пророкувам на някой под звука на моя глас, че ти ще живееш до дълбока старост. Ако Исус не се върне, ти ще бъдеш в добра форма до деня на Твоята смърт. Ти няма да умреш с соха, ще умреш с Вау. Ако бях от другата страна, щях да викам и да се радвам с някой. Още не съм започнал пробоведта. Нека започна. Деяния на апостолите, 12 глава. Това беше само интродукция. Да ви надъхам, че сега влизаме в тази година и ще ги разбием. Но това е основата. Разбирате ли? Аз знам, че съм най-добрия коуч защото съм се учил от най-добрите. Разбирате ли ме? Защото съм ги идентифицирал като примери за мен. И защото резултатите ме го доказват. Някой нали? може да си закачи 50-60 дипломи на стената, аз може да си закача 50-60 трансформирани живота. И това ще е само началото. Трябва да си взема някаква стена, която да е по-голяма. Защо? Защото аз знам с кой работя. Ти работиш само по човешки. Ти работиш само по пъчки, ти работиш само с тялото ти, само с ума ти. Аз работя с духа ми. Аз работя с духовното наследство, което съм приел от поколения. Когато ме виждаш мен, виждаш всички, които са велика до мен и са минали преди мен. Които аз почитам. Аз съм просто продължението на тия хора. Казвам ви го. Църква пробуждане ще има десятък от София. После ще има десятък от България. После ще бъде по всяка нация на лицето на земята. Защо? Така ще бъде, ще видиш. Това е в нашия духовен ген. Еми Симпъл Макферсън е имала първата радиостанция. До ден днешен съществува в Лос-Анджелес. Имала е десятък от града. Когато че тях за нея и Бог ми каза, това е твоята духовна линия, това е твоето духовно наследство. И прочетох, че Чарли Чапли на хора на службите и най-известните артисти казах, окей, приемам, амин. Просто трябва да знаеш какво имаш, за да си го вземеш. Това е едно да си отвориш някакво родословно дърво и да разбереш, че а, баща ти е бил милиардер, дядо ти е бил търговец, пра дядо ти и той е бил милиардер, пра прави, си се родил в някакво семейство, в което хората им е било вродено да бъдат успешни и богати. Това ще ти даде ли малко повече усещане за стари пари? Не нови пари, стари пари. Ако си изгубил нещо, ще имаш пак спокойно. Ако нещо си е тръгнало от теб в 2023, Бог ще ти добави повече в 2024. Не се стресни. Един от моите духовни синове тук ми пише онния ден съобщение, праща ми е, документа за покупка-продажба на един от апартаментите, които е продал. Казва, тази година, когато ти каза купища, стана най-благословената богата година. Минах от 6 към 7 цифри. Сказах, сега идва до година, синко. 20-24. Правиме 8 и 9. Ще ги разбием. Ще ги размажем. Имам ли хора от тази страна? Нямаш нужда отново, Имаш нужда само от това слово. Това слово е истина.
1: Здравейте, скъпи приятели и партньори на Църква Пробуждане. Толкова съм щастлив, че мога да запиша това видеообращение от мястото, за което в рамките на една година събрахме първоначално вноска. Мястото, което заедно с екипа ни и вашите щедри дарения за по-малко от един месец превърнахме от пространство лишено от живот и изпразнено от смисъл в място на надежди и мечти, където животи се променят. Това не е края. Това е само началото за нас. Разбира се, ни предстои да изплатим тази сграда, но освен това сме си сложили пет основни цели до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. Пете неща, които искаме да направим са номер едно да решим отоплението на сградата, номер две да сменим дограмата, номер три да направим изолацията, номер 4 сцената и осветлението и номер пет е нов звук за това пространство. Всички тези неща изискват немалко ресурси заедно с нашия екип и цялото до Семейство на Пробуждане. Сме толкова благодарни и щастливи на всеки партньор и всеки човек, който е решил да даде не само веднъж, но да се посвети месечно да подкрепя сгради и особено този проект, Център Пробуждане. Точно сега ще излязат линкове на екрана и разбира се в описанието, които ще ви помогнат да се включите. Не само като еднократен дарител, но като партньор за завършването на този Божий дом. Благодаря ви още веднъж за щедрата подкрепа и очаквам да ви видя наживо в Център пробуждане.